0: Olá pessoal do Teatro em Escala, que nos acompanha aqui no nosso podcast, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um episódio falando sobre dublagem, com a nossa querida Márcia Belmônaco, oi Márcia, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigado por ter topado estar tá aqui com a gente mais uma vez, e olá Gabi, tudo bem?
1: Oi João, oi Márcia, tudo bem com vocês?
0: Tudo bom. Tudo <risos> já, bom. Garoto. Essa é a nossa introdução de tudo bom, tudo bom.
1: Oi, tudo, bo tudo bom, meninas? Tudo Hoje eu tô bom. aqui com a <risos> falar de dublagem, Márcia João. Tudo bem? Vocês estão aqui com o nosso canal.
0: <risos> Mas a gente tava falando no nosso último episódio, né? E aí eu fiquei, fiquei uma coisa na cabeça. Na questão da interpretação, da criação do personagem. Ela uhum. é totalmente a responsabilidade do ator, ou ela tem que seguir um, 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 aquilo, que o, aquilo que a produtora quer, aquilo que o diretor quer. Ela tem que se encaixar naquele, no, no padrão, naquilo que, que, o, que o cliente está buscando, ou o ator ele tem, é, ele tem autonomia para criar, né? Você comentou no último episódio, que, tipo assim, ah, eu li uma palavra aqui que achei que não fez muito sentido, a gente pode mudar... Existe uhum. essa autonomia ou, ou varia muito de trabalho, de produtora? Como que funciona isso?
2: Primeiro, é variável, tá? É, alguns trabalhos, eles são extremamente rígidos no sentido da tradução, o texto, a linguagem, as palavras. Então, dependendo do tipo de trabalho, eu tenho flexibilidade ou não para a mudança de texto. Porém, como que eu sigo a interpretação? Primeiro que dublagem tem a ver com sincronizar a minha voz no movimento da boca. E eu tenho uma imagem que se apresenta. Então, o ator precisa se adequar, e aí é a experiência dele que vai é, dar o primeiro caminho, né, por onde eu começo, ele tem que se adequar à interpretação daquele que se apresenta na tela o personagem que você vai dublar. A partir do momento que você identifica a técnica que o ator ali, vamos supor, é uma ficção, você desenvolve uh, o aprendizado da identificação da técnica que o ator da obra ficcional usou. E aí você se adequa à técnica dele e você trabalha o movimento dele e é, com a experiência na dublagem, você vai lendo, digamos assim, como que ele está usando os seus sentimentos naquela fala, naquela cena. Isso é o trabalho do ator. Analisar o personagem e o comportamento dele segundo o trabalho do ator. Né? Quem está ali na tela está pronto. Eu, atriz, vou dublar aquela personagem eu vou me adaptar a ela, não trazer a minha voz, eu, Márcia, e colocar minha voz nela só. Eu vou agir fisicamente e vou manter uma postura que se apresenta na tela. O diretor, ele precisa saber como eu estou olhando para poder me dar mais informações, se necessário. Então, ele me dá as primeiras informações, eu assisto, ensaio, e, através desse ensaio, ele descobre se eu estou adequada. Se não, ele me orienta, ele me direciona para que eu tenha o mesmo comportamento que a atriz ali na tela. Acontece que, às vezes, eu encontro no meio do caminho alguma palavra que não me é comum no dia a dia. Se a obra ela pode ser maleada, né? eu posso... É, modificar o texto, eu posso entrar em acordo com o diretor de mudar um, uma outra palavrinha. Adequar melhor para que essa fala seja mais verdadeira. Lembrando que a gente utiliza a língua culta de, em formato coloquial. Então, é precisa ser uma conversa, tem que ser real essa fala. Não pode ser, como a gente costuma dizer, um dublês. Por exemplo, eu coloco a minha voz aonde eu quero, aí eu coloco a minha voz conforme eu acho que tem que pôr. Não, eu tenho que ser verdadeira, usar a minha voz, os meus recursos vocais e não criar uma voz. A voz, ela aparece por consequência da identificação do ator, segundo as características do personagem que ali se apresentam. O diretor vai me dar um direcionamento em tom, em volume e em relação ao texto, se é maleável ou não. Se eu tenho, por exemplo, universos medicina, é, universo jurídico, são universos onde eu tenho termos muito específicos. Eu, atriz, não preciso ser advogado, não preciso ser juiz, mas eu posso viver uma advogada, uma juíza, então, eu preciso de algumas informações que o diretor vai me dar. Eu, dublador, não conheço a obra. O diretor conhece a obra. Então, eu tenho que ser, como atriz, dubladora, maleável para que ele me conduza. Se eu não posso mudar o texto, eu tenho que me ajustar àquela articulação. Há uma pronúncia diferente... Há palavras que não são do meu universo. Então, tudo depende do que o diretor me direcionar. As empresas que contratam essa dublagem, elas querem determinado resultado. Depende muito, essas empresas eu chamo de cliente. O cliente determina quais são as possibilidades e impossibilidades. Então o diretor, ele me direciona segundo o cliente pediu. O cliente estabeleceu.
0: Entendi, entendi.
2: Mais <risos> ou menos isso.
0: Legal. E aí você deu... Uma coisa, é uma curiosidade pessoal agora. Você deu esse exemplo aí é, da voz super encostada, né? Que a gente tem a referência do, das novelas mexicanas, né? Essa dublagem que ela é bem específica. O que acontece com essas pessoas, com, esse, com esse trabalho, com essa galera é, Olha, <risos> É o
2: cliente que quer? Onde que tá isso? Antes de qualquer <risos> coisa, a gente tem que pensar que existem estilos de obra e eu tenho culturas diver diversas, né? Então, quando a gente recebe uma cultura que é muito diferente da nossa e a gente percebe que o idioma parece parecido com o nosso, a gente acha que... A maioria das pessoas não vão gostar. Ah, na questão do trabalho mexicano em novela, né? o trabalho de dublagem, desculpa, o trabalho de dublagem em novela mexicana, ele é muito específico porque é um trabalho, é num trabalho mexicano. A obra é mexicana. O mexicano tem aquele estilo.
0: Uhum.
2: Lembra que eu comentei que a gente tem que se adaptar ao que se apresenta na obra... É lógico que a gente tá, eu estou falando aqui de obras muito bem feitas, mas eu tenho que me adaptar ao estilo. O cliente é o dono da obra, é mexicano. Ele quer o estilo dele. Ele não hum. quer que nós é, descuidemos e, ou é, modifiquemos o estilo deles. É uma novela mexicana que está passando aqui no Brasil. Então, existe, Sim. antes de tudo, a necessidade da gente ter, com muito cuidado, com muito respeito, um trabalho voltado à cultura que se apresenta, que é nesse caso, a cultura mexicana. Entendi. Né? Antes Eu... de tudo. <risos> Sim. É, uma outra curiosidade agora minha. É,
1: é. Márcia, você estava falando das diferenças de culturas, né, que a gente tem que se adaptar. É... Qual foi mais difícil para você? Porque tem, tipo, japonês, tailandês, tem... Não só de cultura. A minha pergunta, eu já vou fazer duas. É. Tanto de cultura, qual você acha mais difícil, assim, de se colocar? E uhum. de gênero?
2: Ação, ficção, suspense, terror? Tá. É, bom, em relação à cultura, todas as culturas com o idioma espanhol são as mais difíceis da gente trabalhar por causa do tipo de articulação que esse, esse idioma espanhol necessita. O idioma espanhol tem uma articulação que é muito maior, fisicamente falando, que a articulação da gente, do brasileiro. Então, a nossa articulação precisa atingir o movimento articulatório do é, idioma espanhol. O mexicano, dentro do espanhol, é o mais difícil. Porém, quando eu falo de cultura, eu preciso, na dublagem, entender que eu dublo o movimento de boca, não importa qual é o idioma. Se eu fosse obrigada, como dubladora, a saber os idiomas, eu só poderia dublar aquilo, aquele idioma que eu conheço. Então, antes de tudo, é legal se você tiver conhecimento, mas não é obrigatório você saber a língua que você está dublando, porque você tem um texto traduzido e adaptado, versado, ele é versão brasileira. Então, quando a gente fala de cultura, a gente pensa no comportamento do ator que se apresenta na tela. Eu não estou falando exatamente da cultura que eu preciso conhecer ou eu tenho que mudar muita coisa em mim. O fato de eu ser ator, atriz, já diz que eu não posso viver eu mesma. Eu tenho que viver o personagem que se apresenta. Então, eu vou pegar aquele texto e vou me adaptar ao movimento da boca. Isso é uma técnica. Porém, o idioma que mais nos dá dificuldade que eu tenha trabalhado, tá? E que eu percebi maior dificuldade de trabalhar a minha articulação por causa do movimento da boca e os meus tons graves e agudos... Por causa do movimento da boca, porque o movimento da boca está relacionado a volume e tom também, tá? Ele não é apenas ah, eu ponho movimento e falo de qualquer jeito. É o mandariz, desculpa, perdão, o mandarim da região do cantão. Existem palavras com um agudo muito forte, então a articulação ela é diminuta, né? ela é menor. Eu preciso adaptar o formato e movimento dos meus lábios, preciso adaptar o meu agudo, eu não posso cair no encanto do som que eu ouço do original, porque eu estou falando em português, o português não é tão agudo, então eu preciso adaptar o movimento do, da boca, do lábio, mas não posso ativar o agudo que eu ouço. Gente, então, é a técnica que eu tenho que ter. Para falar no movimento da boca, no mandarim, principalmente da região do Cantão, ele é muito grande. Então, a maior dificuldade que eu tenha percebido foi nesse idioma. Legal, é... Márcia. Deve ser é, desesperador. É, não é, na verdade. O, o engraçado é que você pega alguns idiomas, por exemplo, e aí eu sugiro para você que tá ouvindo a gente, para você, Gabi, você, João, é, ouçam os idiomas todos, quando possíveis, não sei, tem muitos streamings, e você uhum. tem vários idiomas ali nos streamings, né? Então pega Sim. um filme qualquer, assiste ele no original, Tenta não ver a legenda para não inte... não saber exatamente o que está sendo dito. Ouça aquele idioma. Quais são as sensações que você tem quando ouve aquele idioma? Assiste um trechinho, depois volta aquele trecho e assiste de novo o dublado. Uhum. Você teve sensações, percepções que você no dublado não teria. Nós, atores, trabalhamos com essas identificações de sensações. Porém, nós temos um texto à nossa frente que nos guiará caso a nossa sensação tenha sido errada. Hum. Se a gente percebe, tem uma sensação no ouvir aquele original, e a gente aplica no ensaio, o diretor viu que está totalmente oposto ele vai nos direcionar para o correto. Porque se eu tivesse que conhecer todos os idiomas do mundo, seria complicado, né?
0: Um pouquinho. Então,
2: mas eu trabalho com o original. A gente Entendi. no estúdio não ouve nada dublado ou legendado. A gente ouve o original. Sim. E, e se acostumar a ouvir a melodia ou, como a gente chama, o canto de cada idioma. Aham. Uhum. E você Entendi. tem sensações, quer dizer, é, qualquer sensação que eu exponho, eu posso, de alguma maneira, ofender alguém que part... que seja daquela cultura. Então, eu não posso falar de idiomas, né? É, eu tenho que perceber que essas sensações são particulares e eu preciso aplicar aquele texto que está ali, com versão brasileira. E o diretor é que sabe de tudo, ele vai me direcionar. E com isso, Gabi João, eu vou aprendendo que sensações pelo som não são suficientes. Eu preciso ter a imagem e me acostumar a ver muito mais a ação física e ouvir muito menos o idioma, é, para que ele não me incomode, para que ele não me direcione para outro lugar. Para que ele não me cause sensações por ser tão diferente do meu idioma.
1: Uhum. Sim.
0: Entendi. Que legal. E, e aí. A que... a gente...
1: Pera, pera, que não, não acabou uhum. a pergunta. Nossa! <risos> oh, <risos> <e> na <risos> desculpa! <risos> eu não falei, daí, desculpa.
2: Agora da questão Perdi. do gênero: terror, ah, ficção, tá. ação. É, dublador chega no estúdio e não sabe o que ele vai fazer. Ele vai dublar o que for lhe apresentado. Então, é, é você ir se adaptando a cada gênero, a cada estilo. Não importa se é desenho, se eu estou falando de documentário, se eu estou falando de um filme de ação é, de super-herói, de um filme de ação que apresenta uma guerra, é, se é um romance, se o filme é piegas... Se o filme eu gosto ou não gosto, eu vou fazer filmes de alta qualidade, vou fazer filmes de quinta categoria, né? <risos> então isso não importa pra gente. Eu, particularmente, não vejo dificuldade nenhuma em mudança de gênero ou estilo.
1: Ai, mas não tem nem aquela dificuldade da Sei lá, vou dublar o Power Rangers Que tem um Mano, é sério Por quê? É sério. Eu tô falando isso porque pra mim foi traumatizante Uma prova que a gente teve lá no reality Que eu participei Que era Power Rangers E aí a gente tinha que fazer tipo uns E o negócio tem que estar tá... Mano, pra mim foi muito traumatizante Por isso que eu fiquei com essa curiosidade vocês que têm tanta experiência e, e lida com tantas coisas diferentes, tem isso também. Porque você tem que fazer um... É, pra gente, é bizarro. Uns barulhos bizarros. Quando a gente assiste, não é bizarro. Mas quando você pensa em fazer, você fica tipo... Como uhum. vou fazer um... Uh, 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 eu não, não consigo ver, entendeu? Eu tenho dificuldade quando,
2: nessa parte. Quando você pensa no som de, é, separado da imagem, ele pode parecer muito bizarro mesmo. Né? Mas quando você tem a cena, aí você fala, tá, eu vou fazer um desenho, tá? E esse desenho tá ali, uma gata preta, que tem um curativo na testa, e que aí, quando a Sailor Moon tira esse curativo, e aí a gata dá um miado, e ela sobe, se não me engano, a primeira cena da apresentação da gata-lua, da Sailor Moon, que é a minha A minha voz há muito tempo Quando ela eu Se não me engano ela tá na rua, perto de um carro Em cima de um carro Não me lembro exatamente, tá? Faz alguns anos Aí hum. quando a Sailor Moon tira o curativo da testa E aparece a lua Ela dá um miado Que vai a, é, ela, é, ela dá um salto E ela mia como se tivesse dor Eu tenho que encarar A gata miando com dor. Então, essa é a disponibilidade que o ator precisa ter para é, encarar esse som que não faz parte do seu cotidiano. Então, como é que você, Mia? A Fono vai te orientar como usar a sua voz, como usar a força do seu diafragma para aguentar o um miado, por exemplo. Você já ouviu miado na tua vida. Sim. Então vamos pela sua memória. Aí o diretor vai saber se deu certo ou se não deu. Opa, é, eu tenho que ficar miando ou gritando miando, né? No caso dessa cena, durante muito mais tempo. E o meu fôlego está reduzido. Então eu preciso me, me concentrar, me preparar fisicamente e me preparar com fôlego para o tempo exato, e eu vou fazer, eu vou errar muitas vezes para descobrir como seria esse miado, e nesse, nessa tentativa, né, acertos e não acertos, eu não gosto de dizer erro, porque se você está fazendo uma coisa inédita, na verdade você está buscando uma, um formato ideal, uhum. né? não está não errando não tá sendo adequado, tá? Então quando não tá adequado, o diretor te orienta, só que você tem que ter um físico à disposição. Sim. cara tem que se divertir. Quando você pensa num desenho, é, a voz ali é uma voz humana, que se apresentou no original, não importa Sim. de onde venha o comportamento que se apresenta ali no desenho também é um comportamento baseado no comportamento humano, mesmo que seja um monstro. É, né? né? Aí você brinca, não é você mesmo, você só está usando sua voz, divirta-se muito, que acontece. É, eu fiz a gata da Sailor Moon, gata-lua, e fiz um, um pouquinho próximo, naquele, naquela época, um desenho da Warner, que era os Road Rovers. E eu fazia a Colin, que era uma cadela de cinco cães super-heróis. E aí eu fazia a Gata Lu e fazia a Colin. E a Colin era uma super-herói, cachorro super-herói, né? Então, a gente tem isso muito. Ah, tanto a Sailor Moon, minha voz, foi escolhida no Japão, quanto a Colin foi escolhida é, é, nos Estados Unidos pela Warner. É muito legal quando eles lá escolhem a tua voz para representar esse personagem é, que, para eles, tem determinado valor. Aqui. Você vai representar esse personagem com a tua voz. Então, meu, já é um presente, então vou comemorar esse presente brincando o máximo possível. E aí eu pergunto para vocês, como é que foi dublar a Dori? Não é minha, tá? É de uma pessoa altamente qualificada, maravilhosa. Como que foi dublar a Dori que canta em baleias? Se eu não encaro a brincadeira, eu não dou conta do personagem. Ai, que lindo! <risos> é, tem, que, tem que ser muito bom. Você tem que se divertir. Mesmo que o filme não seja do seu gosto. Você tem que buscar um lugar onde você se divirta. A diversão não significa irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Ela significa apoio e estrutura para que você dê conta.
0: Que legal! Muito bom. E aí, e aí, tipo assim, a gente a estava gente comentando, né, do, do gênero, você falou que, que o dublador, ele vai fazer de tudo. Sim. <risos> mas, dentro da, mas dentro da dublagem, você pode se especializar em, em um tipo de, de trabalho? Por exemplo, eu tenho muita vontade, de, eu gosto, eu, eu estudo muito canto, né, então eu tenho muita vontade de dublar um filme de, de musical, um filme, sei lá, uma Disney da vida. <risos> Ou musical qualquer, porque eu gosto muito dessa área. Você pode uhum. estudar para se especificar em uma área só dentro da dublagem?
2: Uma área só não, tá? É, talvez daqui a um tempo, se tiver voz suficiente, você consiga até isso, mas não acho que seja legal. Porque senão você se restringe muito. O que acontece é que todos temos limitações e todos temos... É, possibilidades atuais e que elas podem ser ampliadas, tá? Então, é, chega um determinado momento que eu me dei tão bem em alguns trabalhos que é natural os diretores, as casas de dublagem, ou me indicarem ou me chamarem para fazer determinado trabalho. É, eu, por exemplo, nos últimos 16 anos, eu tenho muito mais habilidade para trabalhar com documentário, que é o mais difícil de todas as categorias, tá? Porque o documentário não são atores falando, são pessoas do cotidiano. Então, quando o ator está na estante, ele não consegue identificar a técnica ali, porque não é um ator que se apresenta na tela, o desenho não tem uma estrutura. Aliás, o desenho tem uma estrutura, mas o reality não tem. Um desenho eu posso dizer que seria atores em ação, tá? Você tem todo um trabalho sequencial de continuidade. Quando a gente fala de realities, de documentários, o reality ele tá dentro do documentário, tá? Da categoria. É, eu tô falando de pessoas que estão dando depoimentos comuns. Igual você e eu. Aliás, somos atores, né? Se não temos o DRT ainda, estamos no caminho. Porém, são pessoas que dão depoimento que estão nos universos mais, variáveis, mais variados possível. Então, é... como que eu vou colocar voz na boca daquela pessoa? Então, eu aprendo a estrutura dela. E no documentário é muito comum acontecer a dúvida na pessoa que está na tela. Então, eu aprendo a, muito entre aspas, tá, o que eu vou falar, a gaguejar conforme ele gagueja. A, é, então, é, isso, quando acontece num documentário, é uma pessoa que, por algum motivo, parou a fala por causa de um pensamento, de um sentimento que veio, né, num momento que você, atriz, olhando aquilo, não estava esperando. Então, a técnica de marcação de texto, de marcação de pausas, de introduzir sons no meio do caminho que não coincidem exatamente com o texto que está ali traduzido, né, é, é, esse é o trabalho que eu acredito que seja mais difícil. E, aliás, não são todos os atores dubladores que dominam trabalhar com realities, com documentários. Eu trabalho nos últimos 16 anos muito mais com documentário. Tenho muita habilidade com desenho, com ficção, mas eu dou muito mais conta de um documentário do que a grande maioria hoje em dia. né? Então, eu digo que eu trabalho muito mais com documentário hoje do que eu trabalhava há um tempo atrás, né? há mais ou menos 20 anos, eu fazia muito desenho. E aí eu comecei a ter tanto trabalho com documentário documentário, e às vezes, quando eu era chamada para um desenho ou outro, eu estava tão entretida e com meu tempo tão ocupado para o documentário, que eu acabava trabalhando menos em desenho por falta de tempo. Tá? Então acontece Sim. isso. Épocas onde você tem muito desenho, épocas onde você tem muita ficção filmes, época que você tem muita série e época que você tem muito documentário, tá? Então, é um trabalho que oscila, ele tem curvas, né, baixas, altas. É, a gente tem a questão como se trata de um trabalho de relação internacional. Se a gente tem alguma crise política, a gente tem queda de trabalho. Então, são... É, possibilidades que a gente não pode simplesmente deixar de lado dublamos o que aparecer pra, é, como convite pra gente
0: entendi, caramba <risos> e, e, e aí você estava comentando da, da questão dos reais houve uma melhora grande, né, da dublagem de reais eu não sei, porque há, há alguns reais que a gente vai assistir, a, a, a dublagem ela parece um pouco impessoal demais, né, eu não sei se é, se é uma palavra correta de usar mas é, uma, mas é uma dublagem que a, gente, que a gente estranha muito, né? Rola um estranhamento. Você acha que melhorou muito assim ao longo, ao longo, ao longo do tempo esse, esse, esse mercado específico?
2: Sim. É... Quando eu comentei que começaram os cursos de dublagem e aí os estágios diminuíram em tempo, aconteceu é, mais ou menos por volta de 2005 por causa de um TV. É... Se não me engano, foi a Sony que abriu o primeiro canal na TV a cabo de totalmente dublado. Depois de uma pesquisa gigantesca que eles fizeram aqui no Brasil, é, percebendo a necessidade é, da população que comprava o serviço de TV a cabo, eles perceberam que a maior parte delas é, queria filmes dublados. Então, quando esse canal começou, que foi o primeiro... Se não me engano, foi a Sony mesmo. Desculpa se eu estiver errada. É, esse canal fez muito sucesso. A partir desse canal, todos os outros fizeram, é, quiseram também apresentar um canal totalmente dublado, né? Então, a gente sabe que eu tenho vários canais, mas eles pertencem a uma mesma empresa. Um exemplo, Discovery tem mais de 10 canais, né? TV a cabo. É, não existia contingente de dubladores. Não existia tanto dublador suficiente para dar conta desse, dessa demanda, né? Então, é, muitos trabalhos mais antigos talvez não tenham tido qualidade, como a maioria espera, e isso tem aumentado a cada dia, justamente porque é, eram pessoas que... A gente tinha necessidade de tê-las no mercado, mas ainda não tinham tanta segurança em si mesmos. E a gente precisava trabalhar, precisava dar conta de todo aquele trabalho. Então, se eu for pegar 15 anos para cá, 2005, 2020, eu tenho uma diferença radical. Tá? Aquilo que foi, no primeiro momento, boom, a gente precisava trabalhar com todo mundo. E nem sempre nós tínhamos prazo. Então, eu acredito, sim, que você tem uma qualidade apresentada lá, que eu não descartaria, porque aquilo era uma qualidade. Só que essas pessoas foram se especializando cada vez mais e hoje você tem uma qualidade muito mais efetiva. Então, se você pegar trabalhos muito antigos, você talvez veja essa diferença e sinta. Tá ah, mas tem trabalhos que são muito bons, outros não tanto. Né? Porque pode ter uma distância em tempo da é, não tão experiência, não tão vasta experiência, daqueles que faziam dublagem naquele momento, tão necessário.
0: Entendi, muito bom.
2: Márcia, só mais uma pergunta. É, na
1: questão dos estúdios, é, você, porque você falou pra gente que você, você trabalha como pessoa jurídica, né? Cada dublador Sim. é por ele mesmo. Vocês não precisam, então, ter uma fidelidade com um estúdio específico
2: vocês podem trabalhar em vários nós podemos trabalhar onde nós quisermos uhum. a escolha é nossa não somos contratado com, contratados com exclusividade isso não Uhum. Nós temos contratos para todos os trabalhos com, é, que a gente executa. Então, antes de eu entrar no estúdio para efetivamente fazer a dublagem, eu assinei um contrato daquele cliente, com aquele cliente. Tá? Uhum. É, mas eu não assino, com, ninguém assina hoje em dia, contrato de exclusividade. O que acontece eventualmente é assim. Eu estou numa série de um canal, de uma emissora ou um grupo... E alguém me chama para fazer uma outra série que vai ser de uma concorrente, de outro grupo concorrente. Uhum. Vai passar é, concorrendo, segue concorrendo, do mesmo estilo, mesma linguagem, então o mesmo horário. A minha voz estar nos dois canais ao mesmo tempo, os próprios clientes não me escolhem para aquela série. Então, se eu tiver... É, é que assim, eu não gostaria de citar empresas concorrentes, né? Sim,
1: Mas vamos supor
2: que eu esteja num canal que, e outro me chama, que é concorrente um do outro, um deles eu vou ficar sem. Se eu já estou fazendo um, eu não faço outro. Mas o próprio cliente já não vai querer. É mais ah, ou sim. menos você ouvir a voz é, padrão do canal. Aquela voz que anuncia as obras que estão por vir ou que estão acontecendo. A gente chama essa voz de voz padrão do canal. Se eu sou dublador, eu posso ser voz padrão de algum canal. Uhum. Normalmente, eu não sou padrão do canal concorrente. Então, às vezes, acontece um período onde você não consegue ser chamado para determinado canal, porque você está num concorrente muito presente. Ah, tá. É a única coisa que acontece. Tá. Mas quando eu digo muito presente, você não vai fazer o protagonista, o coadjuvante ou aqueles com maior número de anéis, maior número de participação em relação a tempo. Você uhum. faz coisas menores que não são tão aparentes, tão evidentes.
0: Uhum. Tá certo. Muito bom, muito bom, Márcia. Márcia, infelizmente, a gente vai tendo que finalizar aqui o nosso papo, muito, muito obrigado mesmo. Não temos nem como te agradecer. Obrigadão.
2: Imagina. Espero que tenha valido realmente, que vocês tenham gostado mesmo. Nossa, Nossa. foi maravilhoso. E
0: eu
1: tô
2: aqui para quando vocês precisarem.
0: Muito bom, muito obrigado, Marcia.
2: Obrigada,
1: Márcia.
0: Gente, obrigado, Gabi, mais uma vez por estar aqui comigo também.
1: Obrigada a você, João, por ser sempre tão fofinho com a gente. <risos>
0: Obrigada,
2: João. Obrigada, Gabi.
0: Gente, então um beijo. Não esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. É só procurar Teatro em Escala. Nós temos o nosso blog. Estamos em todas as plataformas de podcast disponíveis hoje no Brasil. Estamos no Instagram e no Facebook também. Não esquece de seguir a gente lá. E um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Ah! Uh...